0: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado em 87.9, na Mais FM e na Rádio Provisão FM. Você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás, na cidade de Anápolis e, por que não dizer, no mundo inteiro. Aqui as informações do dia são trazidas com comentário e também com a participação de convidados ouvintes. E a participação também de Libório Santos e outros jornalistas que embelezam aqui o programa Hora da Notícia. Um abraço também para você que me ouve nas redes sociais, especialmente para você que me ouve também no podcast. Né? Estamos em vários lugares, você pode ouvir, você pode acompanhar nosso programa de várias maneiras. É isso aí. Bom, nós começamos o nosso programa com o Bola na Rede, né, antes, hoje é dia 28 de junho de 2022, e nós trazemos para você as principais notícias do esporte agora no Bola na Rede. No Bola na Rede, o destaque para a Libertadores da América, né, nós temos Libertadores da América acontecendo e hoje tem jogos, né? Hoje tem vários jogos da Libertadores. Deixa eu ver o que, que nós temos hoje. Nós temos é, deixa eu ver aqui, nós temos Atlético Paranaense e Libertado Paraguai. Nós temos é, Corinthians e Boca Juniors e nós temos é, Emelec e Atlético Mineiro. Né? Então, Emelec e Atlético Mineiro se encontram às 19h15 no Jorge Campbell o Atlético Paranaense e o do Paraguai na Arena da Baixada e na Arena do Neoquímica tem Corinthians e Boca Juniors. Hoje, né, nesta terça-feira, o jogo do Corinthians é às 21h. Amanhã nós teremos Serro Portenho e Palmeiras, às 19h15, e Taleres e Colón às 19h15 também. Amanhã também tem Tolima e Flamengo. Tem Tolima e Flamengo. Tem Vélez, Sarsfield e River Plate. E é isso, né? Então, quinta-feira, dia 30, também tem Fortaleza e Estudiantes. Aí depois, no mês de julho, né? Aí temos Atlético e Emelec na terça-feira. E Libertar e Atlético. né? Mas vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar pelos jogos de hoje e amanhã. Então, hoje e amanhã, vários jogos aí da Libertadores da América. E nós vamos a São Paulo com Humberto Ferretti, que fala sobre o Corinthians. O Corinthians está desfalcado, recebe o Boca Juniors nesta terça-feira, no principal confronto mata-mata da Libertadores, segundo Humberto Ferretti, é claro. né? Vamos ouvi-lo.
1: Terça-feira decisiva para o Corinthians, na Libertadores da América. Nove e meia da noite, no horário de Brasília, em Itaquera, o timão recebe ninguém menos que o tradicional e poderoso Boca Juniors, da Argentina. A reedição da final de 2012, desta vez, vale vaga nas quartas de final. Se o atual time do Boca é mais fraco e não coloca tanto medo nos adversários, como o de dez anos atrás, o Corinthians, por outro lado, tem problemas de sobra. Maicon, com uma lesão muscular e cantilho suspenso, estão fora. E a lista de desfalques pode ganhar mais quatro nomes. Duqueiroz, Gil, Gustavo Silva e Renato Augusto, todos com problemas físicos, podem ficar fora. A boa notícia é o provável retorno do zagueiro João Vitor, que deve ser liberado pelo departamento médico. O técnico Vitor Pereira, de novo, mostrou preocupação com as dificuldades para armar a equipe, e avisou que elas podem, sim, prejudicar o desempenho do Corinthians diante do Boca.
2: Se ficar o, o Dudu fora, o Cantinho de fora, o Renato de fora, se eles ficarem todos fora, tem que imaginar aqui, vou ter que imaginar. Virar para o seu pardal outra vez, vou ter que pensar um bocadinho e ver o que é que podemos fazer. Agora, a intenção é sempre a mesma. A intenção é ter bola, é atacar, é reagir com agressividade à perda de bola... Só que não há dúvida nenhuma quando os protagonistas mudam. Né? Os protagonistas são os jogadores e quando eles mudam, nós temos... quando eles mudam ou temos mais qualidade ou temos menos qualidade. À medida que vamos retirando qualidade, o jogo vai ficando diferente. Quando nós temos mais qualidade em campo, a dinâmica e as subdinâmicas que se criam entre eles são de maior nível do que se não os tivéssemos.
1: Cravar a escalação do Corinthians nesse cenário é missão quase impossível. Mas uma possibilidade é Cássio Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Piton, ou Fábio Santos, no meio do Queiroz ou Rony, ao lado de Juliano e Renato Augusto, ou Xavier, e na frente Mantuan, William e Roger Guedes. O duelo de volta entre Boca e Corinthians será na semana que vem. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Ok, nós ouvimos aí Humberto Ferrete trazendo os destaques do Corinthians né? e, é claro, da Libertadores da América. Bom, nós vamos é, falar com o Antônio Silvio. O Antônio Silvio tem informações sobre os jogos do Anápolis e do Grêmio Anápolis no final de semana. No final de semana teve rodada da Série D do Brasileirão. Anápolis e Grêmio tiveram disputas e nós vamos ouvir o Antônio
3: Silvio que traz as principais informações do Brasileirão
2: Série D. Olá, Edmar Silva. Olá, ouvintes mais FM. Estamos passando por aqui para trazer as informações do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste final de semana, as nossas equipes de Anápolis estiveram em campo... Pela 11 primeira rodada da fase de classificação. A equipe do Grêmio Anápolis recebeu no Jonas Duarte a equipe ah, do Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E acabou perdendo a partida 2 a 1. Um. Aí a equipe do Costa Rica saindo aí na vantagem, né? Saiu, fez aí o primeiro gol abrindo o placar fazendo 1 um a 0 o Grêmio empatou, mas no finalzinho da partida o Costa Rica acabou fazendo aí o segundo gol, vencendo por 1 um a 2 a 1 a, um a equipe do Grêmio Anápolis. Já no domingo a equipe do Anápolis foi até Iporá para enfrentar a equipe local e ficou aí no empate 1x1, um a, um. a equipe do Anápolis saiu na frente, fazendo aí 1x0, um com o gol do Gustavo 25, mas a equipe do Iporá acabou empatando. Então, 1x1, um um, Anápolis e Iporá, Iporá e Anápolis. Vamos passando, eu vou passar agora a classificação e a sequência aí, das nossas equipes na décima segunda, décima terceira e a 14 quarta rodada fechando aí o turno. Em primeiro, nós temos a equipe do Brasiliense, 28 pontos já classificada para a próxima fase, a fase dos Mata-Matas. Em segundo, o Anápolis, 24 pontos, também classificado. O empate de domingo contra o Iporá garantiu aí a classificação da equipe do Anápolis já com três rodadas de antecedência. Em terceiro nós temos a equipe do Costa Rica do Mato Grosso do Sul com 17, em quarto Operário de Várzea Grande com 15, em quinto Iporá com 14, em sexto Ceilândia com 11, em sétimo Grêmio Anápolis com 8 e em oitavo e última colocação nós temos a equipe do Ação com quatro pontos. A equipe do Grêmio Anápolis, que ainda matematicamente ainda tem chance de classificação, tem oito pontos, faltando aí três rodadas, podendo chegar a 17. Mas para isso, o Operário não pode aí bater os seus jogos, o Iporá também tem que tropeçar. E também o Ceilândia, ou seja... A classificação matemática, ela existe a possibilidade, mas muito difícil para a equipe do Grêmio Anápolis conseguir aí essa sua classificação. Na 12 segunda rodada, em Anápolis, no próximo domingo, a equipe do Anápolis enfrenta o Grêmio Anápolis. É o clássico da cidade de Anápolis então no próximo domingo Anápolis e Grêmio Anápolis na décima terceira rodada a equipe do Grêmio Anápolis vai até Brasília enfrentar a equipe do Ceilândia no sábado dia 9 é, do 7 às 15h30 horas lá no Abadião então o Grêmio saindo para enfrentar a equipe do Ceilândia na 13a rodada. Já o Anápolis, na 13a rodada, recebe a equipe do operário no domingo no Jonas Duarte. Então, dia 10 do 7, às 16 horas, no Jonas Duarte. Já a 14a rodada, a princípio marcada para o dia 16 do 7. Mas ainda teremos que confirmar aí. Ter, Depende ainda de uma confirmação da CBF da, dessa data e do dia 16 e também o horário do jogo, já que na última rodada todos os jogos terão que ser no mesmo horário. Mas na 14 é, quarta rodada, fechando aí a fase de classificação, o Brasiliense recebe o Anápolis, né? o Anápolis vai até Brasília enfrentar a equipe do Brasiliense. Já o Grêmio Anápolis recebe na última rodada a equipe do Ação. Ainda não sabemos né, onde vai ser esse jogo do Grêmio Anápolis, já que a princípio o estádio Jonas Duarte já vai estar fechado para a montagem aí da festa do Arraiana. Na última semana do mês de julho Então a gente ainda tem que esperar aí para ver Onde vai ser aí esse jogo da equipe do Grêmio Anápolis Então a equipe do Grêmio Anápolis, como eu disse Ainda tem chances matemáticas de classificação Mas já bastante difícil aí essa classificação Principalmente aí depois dessa derrota no último sábado para a equipe do Costa Rica então já vai ter aí que torcer para tropeços do Operário do Iporá e também do Ceilândia mas de qualquer maneira ainda tem a possibilidade da classificação matematicamente ainda não está eliminada então essas foram as informações aí do Campeonato Brasileiro da Série D desse último final de semana. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe para os ouvintes mais FM Programa Hora das Notícias, tudo sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D as equipes de Anápolis.
0: Ok, nós ouvimos então aí a participação do Antônio Silvio, trazendo as informações dos jogos do fim de semana. Nós, no fim de semana nós tivemos problemas com a internet e não pudemos transmitir os jogos. Né? Os jogos foram transmitidos pela página Resumo de Notícias. Mas esperamos que nos próximos possamos estar aí juntos com a equipe, com Matheus Souza e Antônio Silvio. É isso aí. Então estes os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos para as notícias nacionais. Na nossa, na nossa pauta nacional, a gente começa pelo portal G1. Portal G1, destaque para novo presidente da Petrobras, dará nova dinâmica para preços dos combustíveis, diz o presidente Bolsonaro. Caio Mário Paes de Andrade foi confirmado nesta segunda-feira, dia 27 pelo Conselho de Administração da empresa, como novo presidente da estatal. O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira, que o novo presidente da Petrobras, Caio Mário paz de Andrade, dará uma nova dinâmica aos preços dos combustíveis na gestão da empresa. Andrade é o quarto presidente da Petrobras, indicado pelo governo Bolsonaro. Ele substitui José Mauro Coelho, que permaneceu 68 dias apenas no comando da empresa. As trocas no comando da Petrobras se deram após pressões do próprio governo por conta da alta dos preços dos combustíveis. Nesta segunda-feira, a estatal informou que o Conselho de Administração da Petrobras nomeou Paz de Andrade como novo presidente da empresa, conforme eh, já havia expectativa. Né? Vamos ver o que temos mais, é, pode ter certeza, hoje o Caio tá to, está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no canetaço, na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque afirmou o Bolsonaro. Apesar de Bolsonaro afirmar que o novo presidente foi já foi empossado, a assessoria de imprensa da estatal informou que Paz de Alcântara assumirá é, assumirá a presidência assim que assinar o termo de posse, cuja data ainda não foi informada. Né? Então, na verdade, ele foi eleito, foi é, eleito pela pelo conselho de administ, administração, né? Conselho administrativo deve tomar posse nos próximos dias. É, acionistas minoritários ainda tentam barrar a posse de Andrade. A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, Ana Petro, entrou com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, contra a nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal. A própria questão é o seguinte, os que questionam a, a, a posse né, do novo presidente, é que o novo presidente não é, preenche os critérios previstos na lei, a lei das estatais, para o, assumir a presidência. Né? Ou seja, ele não tem experiência na área, ele não tem informação na área, né? são algumas exigências que são feitas pela, pelos regulamentos é, de escolha do presidente da Petrobras. Apesar disso, o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, né, aliás, é, aceitou a indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, o que o povo quer saber é, será que a mudança na presidência da Petrobras vai fazer com que os preços na bomba de gasolina e de óleo diesel né, sejam menores? Eu espero, espero ver isso, né espero que isso aconteça. Mas essa é a expectativa, é o que realmente interessa para a população, é saber se os preços vão ou não diminuir, ou se vão permanecer altos como estão. Muito bem, vamos a mais uma informação. Né? Hoje pela manhã, a, a notícia né, uma triste notícia, a Santa Casa de Belo Horizonte, confirma duas mortes de pacientes após incêndio. Causas dos óbitos serão investigadas. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, as duas pessoas não tiveram queimaduras. É... A assessoria de imprensa da Santa Casa de Belo Horizonte confirmou no fim da noite desta segunda-feira as mortes de dois pacientes após incêndio que atingiu o décimo andar da unidade de saúde. A instituição afirma que as pessoas que não tiveram nomes e idades divulgados não sofreram queimaduras os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal para que as causas dos óbitos sejam investigadas né então né, imagens é, das da do incêndio na né, Santa Casa de Belo Horizonte né estavam estão em todas as as TVs do Brasil e é, muitas pessoas tiveram que ser retiradas da Santa Casa por causa do incêndio que aconteceu na noite desta segunda-feira. Então, uma notícia triste, né? certamente, repercutindo no Brasil inteiro nesta, nesta terça-feira. Bom, ainda no portal G1, Ribeiro nego recebia pastor no gabinete, em casa, e ofereceu emprego a ele no MEC, relatam servidores. O pastor Arilton Moura teria recusado por considerar baixo o salário de seis 6 mil. Ex-assessor disse que alertou o ex-ministro sobre potencial desgaste para a imagem do Ministério. Em relatos na investigação sobre irregularidades no Ministério da Educação, servidores da pasta disseram que o ex-ministro Milton Ribeiro recebia com frequência o pastor Arilton Moura no gabinete e também em casa. Segundo esses relatos, Ribeiro chegou a oferecer um cargo do MEC para o pastor, que teria recusado por considerar baixa remuneração de seis mil reais era o salário proposto. Né? Ribeiro foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada, ele chegou a ser preso, mas depois foi solto por determinação judicial. Assim como o pastor Moura e também o pastor Gilmar Santos, o ex-ministro e os pastores, são suspeitos de participarem de um esquema no MEC de liberação de verbas do Ministério para Projetos em Municípios em troca de propina. Ex-assessor Albério Rodrigues disse... Que é um dos momentos de maior risco para a imagem do MEC foi quando Ribeiro tentou dar um cargo de nível DAS3 a Hilton Moura na pasta. De acordo com o ex-assessor, o pastor considerou a remuneração de R$ 6 mil reais insuficiente e reivindicou outro cargo com salário maior. Milton Ribeiro, então, o indicou para gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC, com vencimentos de 10 mil reais mas a nomeação foi barrada pela Casa Civil. Né? Então o próprio governo barrou a nomeação do pastor para o cargo no Ministério da Educação. Segundo relatores, relatos de servidores, Ribeiro também autorizou Moura que Moura pudesse acompanhá-la em uma viagem de avião da Força Aérea Brasileira. Ocorre que, de acordo com a senhora Michele, o ministro Milton Ribeiro havia solicitado que o pastor Arilton viajasse em sua companhia com o um avião da FAB, no trajeto entre Brasília e Alcântara, no dia 26 de 5, o que somente não veio a ocorrer por fatores alheios à vontade dos envolvidos, afirma o material da CGU. O ex-ministro, de acordo com os servidores, foi alertado que a ação dos pastores no MEC causaria riscos para a imagem do ministério. Estão ainda repercutindo né, a prisão, na semana passada, do ex-ministro da Educação e também né, de outros, outras pessoas, dois pastores, inclusive um aqui de Goiás, que foram, acho que os dois são de Goiás, né, é, que foram envolvidos nesse caso de suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. O assunto pode ser objeto com essa prisão e toda essa repercussão. O Senado Federal deve propor uma CPI para investigar os fatos em relação ao Ministério da Educação. Muito bem, vamos ver a Portal UOL, destaque o seguinte, Portal UOL Petrobras pagará 32 bilhões ao governo até julho. Como esse valor será usado? A Petrobras tem sido alvo de constantes críticas do presidente Jair Bolsonaro do PL, que diz ver com maus olhos a alta do preço dos combustíveis, anunciada depois de a estatal declarar lucro recorde no primeiro trimestre deste ano. Entretanto, o mandatário evita citar que o governo federal receberá 18 bilhões em dividendos da estatal referente ao período. O valor é parte dos 32 bilhões que serão repassados até o fim de julho à União, que controla 50,3% da companhia. De 2019 a 2021, o governo havia arrecadado outros 34 bilhões em dividendos. Ao portal UOL, o Ministério da Economia informou que o montante é usado para o abate da dívida pública, avaliada atualmente em 5,5 trilhões. Então, na avaliação do professor de Direito Econômico da USP, Universidade de São Paulo, Gilberto Bercovici, esses repasses representam um desvio do interesse público. Não trata-se de como a União emprega os valores que recebe da Petrobras. O problema é que esse dinheiro tem ido excessivamente para pagar dividendos. O interesse público é que a Petrobras seja capaz de ampliar a sua infra infraestrutura e atuação e garantir preço justo de combustível e não enriquecer acionistas. Muito bem, então é né, uma matéria interessante aqui sobre os... Lucros da Petrobras. Para onde vão os lucros? Né? Quem recebe os lucros? Acionistas internacionais, sim. Acionistas brasileiros também. Mas uma grande fatia desses recursos vai para o próprio governo federal, né, que recebe, nesse caso aqui, 18 bilhões de dividendos referentes ao primeiro trimestre, trimestre deste ano. Né? Então, o governo, por um lado, reclama dos preços, por outro lado, lucra com os preços altos dos combustíveis. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje dia 26... 28, né? 28 de junho de 2022... Quero desejar a você né, uma boa semana, que Deus esteja abençoando, dando paz, dando alegria, dando saúde, né? lembrando para você que né, os casos de Covid-19 estão aumentando em todo o estado de Goiás e no Brasil, né? nós temos aí uma nova onda e todo cuidado é pouco, né? então a gente precisa continuar usando máscara, nós os eventos, a gente precisa continuar usando o álcool gel, a gente precisa continuar tendo cuidados. Por quê? Porque se você que está me ouvindo aí, fizer uma, uma análise, você vai descobrir que há pessoas próximas de você, às vezes pessoas da família, pessoas da igreja, pessoas né, do trabalho, que estão enfrentando a Covid-19. Certo? Então, é... Quem está vacinado né, tem a, a doença de forma mais branda. Quem não se vacinou ou quem não completou as suas, suas doses né, tem casos mais sérios. Então é preciso o quê? Primeiro, se você pode se vacinar, né, vá lá e faça a sua vacina. Se você vacinou só a primeira dose ou só a segunda, né, se você pode vacinar a dose de reforço e não foi ainda Faça isso, né? Faça isso por você, faça isso por sua família, tá bom? Então é isso aí, então vamos nos cuidar. Muito bem. Bom, é, quero abraçar os meus amigos que estão ligados na Mais FM 87.9 quero abraçar o Valdir lá no bairro Recanto do Sol ligado, sempre conectado quero abraçar também o Juan Perum na Vila Jaiara está sempre ligado, sempre participando aqui do programa, deixando aí suas mensagens quero abraçar o pastor Saulo Batista no Vivian Parque quem mais, hein? o meu amigo Alfredo Landim também lá no Vivian Parque, um abraço para o meu amigo César Donizete Pereira, né, está se recuperando aí é, também de enfermidade. Que o senhor esteja sarando, né, o nosso companheiro, nosso amigo. Um abraço também para o Doré de Gomes, na Vila Fabril, está sempre conectado. Um abraço para a Adriana Pereira, lá no centro da cidade, trabalhando, ouvindo. A Maria Santos também nos ouve no centro da cidade. É isso aí. Tá bom? É isso aí, um abraço. Um abraço pra dona Maria Celina, lá na Vila Goiás, né? Tá sempre conectada. Um abraço para ela em Martins na Espanha, sempre ligada, né, também é, ouvindo o programa e as notícias do Brasil através da Mais FM. Tá joia? É isso aí. Você tá ligado? Manda para mim um alô aí no nosso WhatsApp 995294013. 995294013 é o WhatsApp para você participar. Deixar o seu alô, deixar a sua reclamação, deixar o seu elogio, né? Então é isso. Obrigado aí pela participação de todos. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações, os destaques do noticiário desta terça-feira. É com você, Libório.
4: Governo de Goiás adota a lei de redução do ICMS para combustíveis, energia e telecomunicações. Resgatar os corpos de dois mortos do Lago de Serra da Mesa é baixo índice de vacinação de crianças. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 28 de junho e terça-feira e esses são os nossos destaques. Olha, a morte está rondando todos os lugares, hein? Ontem foram resgatados do lago de Serra da em Campinaçu, os corpos de dois homens, de um policial, 54 anos, e de um bombeiro aposentado que estavam desaparecidos há três dias. O policial, um bombeiro aposentado e outros dois amigos saíram numa canoa para pescar, mas a embarcação afundou. Os dois amigos se salvaram. O policial e o bombeiro desapareceram no lago. Outra notícia que chamou a atenção da mídia foi o assassinato de um homem de 62 anos no interior de uma farmácia aqui na capital, o suspeito do crime é ex-genro. Está se encerrando o dia 30 agora, portanto, próxima quinta-feira, a Campanha Nacional de Renegociação de Dívidas para os Empresários que pegaram empréstimos garantidos pela FAME, Fundo de Avalas Micro e Pequenas Empresas. O gerente do SEBRAE Nacional, Caetano Minkino, explica que o empresário tem condições de renegociação especiais.
1: É uma campanha preventiva que visa melhorar o ambiente ali do pequeno empresário para que ele tenha um impacto menor no seu fluxo de caixa com prestações eh, de
0: empréstimos. É uma oportunidade muito boa para que o pequeno empresário tenha acesso a condições dignas de renegociação para que ele possa ter acesso a um fluxo de pagamentos mais condizente com a sua realidade atual.
4: Notícia que traz grandes preocupações, hein? De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, apenas duas de nove vacinas chegaram a mais de 50% dos bebês goianos com até dois anos. Estas imunizações de rotina previstas pelo Ministério da Saúde têm metas que variam de 90% a 95%. Papais e mamães, portanto, sejam responsáveis, hein? Mais uma pegadinha para o consumidor. Fique atento. Com a disparada dos preços e para evitar a queda nas vendas, muitas indústrias estão utilizando o método de, ao invés de promover aumento dos preços, estar reduzindo o volume e a quantidade nas embalagens. Muitos não percebem. Um dos campeões da reduflação tem sido a cartela de ovos. Antes era comum encontrar uma cartela com 30 unidades. E hoje os supermercados oferecem opções com 20, 12, 10 ou 6 unidades. Fique atento também. Quando o preço é muito mais em conta, hein? Verifique a data de vencimento. O Senar Goiás está com o um processo seletivo aberto para os cursos técnicos de nível médio. As inscrições vão até essa quarta-feira. São 50 vagas para o agronegócio no Pó de Rio Verde, 30 vagas para a fruticultura em cristalina e outras 30 vagas para a zootecnia em Goiânia, Anápolis e Alexânia. Ambas as qualificações são gratuitas, com duração de quatro e cinco semestres e são voltadas para as pessoas do meio rural ou para quem deseja ampliar as oportunidades de atuação no setor agropecuário. Para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e, no momento da inscrição, deve escolher um dos polos de apoio presencial. Fim da pandemia e o mercado imobiliário aqueceu. Agora está sendo comprovado um aumento de 15% no número de rescisões de contratos para a compra de imóveis na planta. Ao que tudo indica, foi a queda no poder de compra da população com a elevação da inflação. Estão chegando as férias? Muitos vão viajar, claro. E antes de pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal alerta e sugere aos motoristas para que emitam licenciamento do veículo para ver se não tem alguma pendência. Esse documento pode ser obtido pela internet no site do Detran. Na tarde de ontem, o governador Ronaldo Caiado informou que o estado adotou o cumprimento da lei federal que reduz impostos para alguns produtos e serviços. Os Icms dos combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e gás foi reduzido para 17%. A gasolina deve sofrer uma redução de 85 centavos no litro, o etanol 38 centavos e o diesel 14 centavos. O governador Ronaldo Caiado informou que todos os segmentos já foram comunicados da decisão. A lei foi sancionada no final de semana e a nota da Secretaria da Economia já foi a todos os postos de gasolina, como também a todos os usinos do estado de Goiás, eh, informando as alterações da tributação eh, do ICMS sobre combustíveis, eh, também outros serviços como energia elétrica e telecomunicações. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, ele trazendo as informações
0: sobre a a adesão do governo de Goiás à nova alíquota do ICMS para os combustíveis, né, e também para energia e telecomunicações. É, Deixo que ver mais também a questão da vacinação de crianças, né, colocada pelo Eduardo Santos. Fundamental que é, as pessoas, né, voltem a vacinar seus filhos, né. Tem muita fake news, né, muita falsa notícia sobre vacinas nas redes sociais. E isso faz com que doenças que já haviam sido erradicadas do Brasil voltem. Né? Nós temos o caso do sarampo, que já tinha acabado, não existia mais no Brasil, e agora está de volta. Então nós temos outras doenças sérias que podem voltar se nós não estivermos cuidando das nossas crianças, né? se nós não estivermos vacinando é, as nossas crianças. E, como eu disse no início desse bloco, né, também... A vacinação para Covid-19 é fundamental. Se você não vacinou ainda, faça isso. Muito bem. Vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. Eu começo pelo portal do Jornal Popular. Goiás registra primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. Né? informação foi confirmada pela Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim. Caso segue em investigação. Né? Então, mais uma doença estranha, né? e Goiás registra o primeiro caso suspeito dessa varíola, segundo informou o pessoal da Vigilância de Saúde, dois casos já foram notificados no estado, sendo que um foi descartado e o outro segue a investigação. O caso suspeito é de uma mulher de 43 anos, residente em Goiânia, de acordo com a superintendente já foi realizada a coleta de amostras, algumas serão processadas aqui e outras enviadas para aguardar resultados para verificar se esse caso vai se confirmar ou não. No primeiro semestre deste ano, a OMS foi notificada sobre 2.103 casos confirmados da varíola do macaco em 42 países, um caso provável e uma morte. Até o momento foram notificados 80 casos de varíola. varíola dos macacos no Brasil. Desse total, 20 foram confirmados, 14 considerados suspeitos, incluindo o caso de Goiás. De acordo com a pasta, a investigação desses casos está em andamento e as coletas para análise laboratorial já foram realizadas. Né? Então, mais uma enfermidade estranha. Né? Essa varíola é considerada uma zoonose silvestre, ou seja, um vírus que infecta macacos, mas incidentalmente pode contaminar. O agente causador da doença é, pertence à família dos ortopoxvírus. Segundo o Instituto Butantan, existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos, o da África Ocidental e o da Bacia do Congo, na África Central. A taxa de mortalidade de casos do, para o vírus da África é. O ocidental é de 1%, enquanto para o vírus da bacia do Congo pode chegar a 10%. Então, lamentavelmente, né, essa doença também preocupa as autoridades sanitárias do país. No portal do, Diário do Jornal Popular ainda, tucanos divididos sobre anúncio de Marconi previsto para 16 de julho. Apesar do convite é, já circular nas redes sociais, o encontro do PSDB marcado para 16 de julho em Goiânia com o objetivo de definir a candidatura de Marconi Perillo pode ser adiado ou não acontecer com o mesmo formato. Então, o Tucanato, né os tucanos de Goiás estão aí é, se articulando para as eleições de 2022 e o ex-governador Marconi Perillo pode voltar à cena aí como candidato a governador, né? Ele também é cotado para o Senado, parece nas pesquisas bem cotado para o Senado. Mas, se eu puder fazer uma aposta, vou dizer para você que entendo, creio que ele será candidato ao governo. Né? Está bem nas pesquisas e pode ser a revanche aí contra o governador Ronaldo Caiado, né? Vamos ver o que temos mais. Redução do ICMS terá impacto de 85 centavos no litro de gasolina e 14 centavos no litro do diesel. É o que destaca o jornal popular na coluna Giro. Né? Redução do ICMS terá impacto de 85 centavos no litro da gasolina e 14 centavos no diesel. A redução do ICMS na gasolina de 30% para 17%, que vai ser anunciada pelo governador Anauto Caiado. Entrevista coletiva às 14h30 desta terça-feira, né? Segundo os levantamentos, eu acho interessante, né? Porque o impacto é muito pequeno se a gente considerar que o imposto. Vai cair de 30% para 17%, né? Então, se vai cair de 30% para 17%, ou seja, vai cair para pouco mais da metade, né? Quase 50% de redução do imposto. E a redução... Do preço na bomba é o que? Menos de um real para a gasolina, 14 centavos para o diesel. Ou seja, não vai resolver absolutamente nada, né? Não vai resolver nada. Foi um barulhão, o governo, o Estado vai perder muito dinheiro, porque a diferença é altíssima. E é alto, é alto para a redução dos dos impostos, né? Mas para a redução na bomba, se for só isso, né? 85 centavos para a gasolina e 14 centavos para o diesel, eu creio, né? Que todo esse barulho não, não resolveu absolutamente nada, tá certo? Mas vamos ver, né? Vamos aguardar e ver o que acontece nas bombas. E outra coisa, né? Tem que orar para que não tenha novos aumentos, né? Vamos torcer aí para que o novo presidente da Petrobras, segure os preços. Agora, o problema é até quando vão segurar esses preços, né? Vão segurar até as eleições? Vão segurar até quando? Até o final do, do ano? Então, são perguntas, né? Questionamentos que estão aí na, na boca do povo. Bom, o portal do DM também destaca, né? Com redução para 17%, do ICMS, o preço da gasolina deve cair 85 centavos. Então, é também o mesmo assunto, medida anunciada pelo governador Ronaldo Caiado, afeta também o etanol e diesel, que terão redução, bem como alíquotas da energia elétrica, telefonia e internet. O governador lembra que adotou o congelamento deste, desde novembro de 2021 para atenuar impacto na vida da população goiana. Então, a redução né, vai acontecer, vamos ver o que acontece aí nos, nos bastidores. Né? Bom, ainda no Diário da Manhã, Caiado entrega a barragem do Daia para fornecimento de água durante estiagem. O governador Ronaldo Caiado inaugurou na segunda-feira a nova barragem do Distrito Agroindustrial de Anápolis, Daia, com capacidade para armazenar 250 milhões de litros d'água. Por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, o governo estadual investiu um milhão e meio na obra, com o objetivo de garantir abastecimento durante o período crítico de estiagem. Essa barragem vai, vai suprir demanda do Daia e ainda dos bairros da região mais alta da cidade, garantindo a oferta de água tratada às indústrias e à população. Estamos preparando a Nápoles para ampliar ainda mais o seu crescimento populacional e industrial para gerar empregos, disse Caiado. Em anos anteriores, a escassez hídrica prejudicou a produção industrial e chegou a ser um gargalo para o segmento, que agora conta com nova estrutura. A água da barragem é conduzida para uma estação de tratamento de água da Codebo, responsável pelo abastecimento de mais de 150 indústrias e cerca de 50 bairros da região sul de Anápolis. Anápolis já não acreditava que o abastecimento de água pudesse ter uma solução. A segunda cidade mais importante de Goiás conviveu por décadas com a situação realmente deprimente. Falta d'água vinha por caminho de caminhão-pipa ou de intercalar a distribuição. Dois dias sim, dois dias não, observou o governador. Então, o governador entrega a nova barragem no Daia, né, no Ribeirão das Caldas, e vamos ver né vamos ver se essa se esse esse novo reservatório de água vai realmente solucionar o problema da falta d'água em Anápolis né? normalmente isso acontece nos meses de outubro novembro né setembro outubro vamos ver se nesse ano realmente a situação está resolvida né certo deixa eu ver o que mais vamos destacar aqui o o jornal Hoje morre idoso baleado dentro de farmácia em Goiânia. Suspeito de, é servidor da SMM de Goiânia. Né? Então, o, uma notícia triste, né? João do Rosário Leão, de 63 anos, morreu nesta segunda-feira após receber pelo menos dois tiros dentro de uma farmácia no setor Bueno. Um servidor municipal e namorado de uma das filhas do idoso é o principal suspeito do crime. Um vídeo de uma Câmara de Segurança registrou o momento em que o homem invade a farmácia e atira contra o idoso que estava sentado nos fundos do estabelecimento. O suspeito foi inicialmente identificado como Felipe Gabriel Jardim, servidor da Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia. As imagens mostram que após o suspeito atirar, Rosário cai ao chão e o homem pula do balcão e continua atirando. O Rosário era policial civil aposentado, chegou a ser levado em uma maca para o Hospital de Urgência de Goiânia, que fica próximo do, do estabelecimento. O hospital informou que a vítima foi baleada na cabeça. Chegou ao local em estado grave. O óbito foi confirmado às 13h03. Então, lamentavelmente, né, mais uma morte violenta. Dessa vez, esse ex-policial civil, morto pelo ex-genro. Né? Segundo informações, o, ele não queria a volta do relacionamento da sua filha com o suspeito. O Correio Brasileiro destaque. Supremo não irá se intimidar, garante Ricardo Lewandowski. Não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional no Brasil, afirma o ministro do STF, entrevistado pelo Correio Brasiliense. Então, destaque aqui para o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a instituição não vai se intimidar com a onda de ataques que vem sofrendo, sobretudo por parte né, do presidente Jair Bolsonaro. Ele ressalta que o regime democrático brasileiro é sólido e garante que todos aqueles que forem vitoriosos nas eleições no próximo outubro né, serão empoçados. Não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional no Brasil, assegura. Nessa conversa com o Correio, o ministro afirmou que a divisão do país é compreensível, mas deve se manter dentro do limite da civilidade. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9, também pela Rádio Provisão FM 87.9. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, né, a cidade inteira, acompanhando as notícias do dia, aqui pela 87.9. O novo canal para você ficar bem informado na cidade inteira é o programa Hora da Notícia. Quero abraçar todos, todos vocês que me ouvem, na Provisão FM, né, na região norte da cidade. Para você que me ouve na Mais FM, na região sul da cidade, também no centro, né, em qualquer lugar da cidade, o nosso abraço, o nosso carinho. Para você que nos ouve em outras cidades e também em outros países, né, existem muitos, muitos amigos que nos acompanham através do podcast. E é interessante, depois nós vamos fazer o levantamento aqui do podcast, para você ver, mais de 60% dos nossos ouvintes é, no podcast estão nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, muita gente ouvindo o programa. Quero abraçar meu amigo Juarez, lá nos Estados Unidos. Quero abraçar também o Leonardo, a Letícia, acompanhando o nosso programa lá nos States. Abraço também para o Nelson José da Silva, sempre conectado lá em Dallas, né? Também nos Estados Unidos, quem mais? A Elen Martins, lá na Espanha, né, sua família, seus amigos sempre acompanham o nosso programa, tem mais gente, né, depois você pode mandar para mim aí um WhatsApp, um alôzinho, dizendo de onde você está ouvindo o nosso programa e como você está ouvindo o programa, né, está ouvindo pelo site da Mais FM, pelo site da Provisão, está ouvindo pelo podcast, está ouvindo pelos aplicativos... Como é que você ouve o programa Hora da Notícia? Manda para mim, né? eu quero saber como é que você está conectado, tá bom? É, eu quero mandar um abraço também para o, o irmão, o nosso amigo Eri, Erivaldo, acho que é Erival, Erivaldo, né? Lá no Polo Centro, ele está sempre ligado, né? sempre atento aí ao som da, da rádio, né? esses dias ele me ligou, olha o som não tá bom, verifica aí o que está acontecendo, acho que nós conseguimos melhorar, né? Então nós estamos trabalhando aí para que a gente possa levar para você a melhor programação, né? uma programação de qualidade através da Mais FM, com muitas informações, através da Provisão FM também, né? com muita, muito jornalismo, muita é, informação e também, é claro, né? a pregação da Palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, né? para que você também possa conhecer a palavra e conhecer a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração, tá certo? É isso aí, um abraço para você que me ouve em qualquer lugar. Um abraço para o pastor Marcos Rodrigues também, né? ele que é pastor da Igreja Batista no Vivian é um Park, Igreja Batista Betel, mas mora no, no setor sul, aqui em Anápolis, né? Então, um abraço aí para o Pastor Marcos, gente boa toda a vida. Está sempre conectado também aqui com o programa Hora da Notícia. É isso aí. Você também está ligado? Manda mensagem para mim, 995294013, para você participar e deixar o seu oi para a nossa produção. Bom, quero abraçar a Dona Maria Celina lá na Vila Goiás. A Ana Dark também está sempre ligada. Obrigado. Quem mais a Marta Roberto, também sempre ligada. A Maria Nova Silva é ouvinte de todos os dias. Então é isso, né? Muita gente ligada aqui no Hora da Notícia. Ok, nós vamos a Goiânia mais uma vez. Dessa vez o Libório Santos traz informações importantes sobre evento do Senar em Campo Limpo de Goiás. né Então aqui, a cidade vizinha aqui de Anápolis, Campo Limpo de Goiás, né? É, tem evento importante do cenário. e o Libório Santos traz para nós esta informação aqui no Hora da Notícia.
4: Olá ouvintes, olá amigos, nós estamos de volta, falamos aqui do Senado Goiás e temos uma notícia importante para Campo Limpo, que é exatamente uma cidade vizinha, cidade de Anápolis, né? e é um assunto muito importante é que o Senado Goiás vai levar até a cidade de Campo Olimpo neste sábado, o seu programa Campo Saúde. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Superintendente Regional do Senado Goiás, e seu, seu, eu gostaria que você falasse para a gente exatamente sobre como será né, mais uma edição desse programa que vem obtendo muito sucesso já ao longo dos anos. Esse isso aí, ouvintes. Nós estamos aqui convidando a todos
3: aí próximo a Anápolis, do município de Campo Limpo de Goiás, inclusive, onde estaremos realizando, nesse próximo dia 2 de julho, sábado, é, a partir das 8 horas da manhã, mais uma edição do Campo Saúde. Essa edição que em parceria com o Sindicato Rural de Anápolis, a Prefeitura Municipal de Campo Limpo, a Câmara Municipal, né, secretarias municipais, onde a gente está realizando esse dia de atendimento médicos, é, oftalmologia, vários exames, PSA, hemograma, enfim, além disso, teste de glicemia, aferição de pressão, vários atendimentos em diversas áreas médicas, além disso, emissão de identidade, CPF onde teremos todos esses atendimentos gratuitos para a população de Campo Limpo, de Goiás e toda a região. Então fica aqui o nosso convite, faça sua pré-inscrição, procure assistência social do município de Campo Limpo até o dia 1 para já ir fazendo a sua inscrição, antecipando aí, para que no
4: dia você possa ter atendimento em todas essas áreas que eu mencionei aqui. Como é que está esse programa hoje? Há muitos anos que o mantém o sistema FAEG-SENAR mantém esse programa Campo Saúde, né? É isso aí, Embora O Campo Saúde há muitos anos vem levando
3: cidadania, saúde a toda a população do estado de Goiás, nos mais diversos municípios. Nós temos levado esse programa é, com vários atendimentos médicos gratuitos para a população, tanto da zona rural como da cidade também, para que a gente possa é, cobrir essa lacuna que talvez, é, às vezes, fica essa vacância, essa necessidade em vários municípios. E nós estendemos essa mão amiga é, através do apoio do produtor rural da FAE do Senar, para que a gente possa realizar esse grande evento que é o Campo Saúde. Obrigado pela participação, Dirceu. Obrigado a todos os ouvintes. Nos encontramos em
4: mais uma edição do Campo Saúde em Campo Limpo de Goiás, dia 2 de julho, sábado. É, exatamente. Obrigado pela participação, de seu Borges, superintendente do Senar Goiás. Eram essas as informações de agora de Goiânia, aqui do Senar Goiás, repórter Libório Santos.
0: Ok, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as informações do SENAR, né, e eu quero lembrar que o SENAR tem uma programação de cursos muito boa para esse mês, né, então, a, a, recebi aqui a programação, são vários os cursos que o Sindicato Rural de Anápolis e o SENAR Goiás tem aqui para a cidade, a programação de cursos de julho até setembro, na verdade, né, o coordenador, o Milton, mandou para a gente aqui, né, os cursos que vão ter até setembro então nós teremos agora, por exemplo no mês de julho defumação artesanal de carnes do dia 7 ao dia 9 é, do dia 7 ao dia 9 de julho né? depois produção de energia solar do dia 7 ao dia 9 também eletricidade rural do dia 14 ao dia 16 casqueamento preventivo de bovinos do dia 18 ao dia 20 o que mais que temos em julho? Produção artesanal de queijos, do dia 21 ao dia 23. É, avicultura básica, né, do dia 21 ao dia 23, do 7. Inseminação artificial de bovinos de leite, do dia 26 ao dia 30. Processamento artesanal de leite, do dia 27 ao dia 29. E ainda, soldador do processo mig mac do dia 28 do 7 ao dia 30 do 7. Então, esses são os cursos de, é, de julho. Em agosto, processamento artesanal de carnes do dia 8 ao dia 10, produção artesanal de doces do dia 9 ao dia 12, jardinagem do dia 15 do 8 é, a 17 do 8, né? panificação rural do dia 16 do 8 ao dia 19, uso de drone para monitoramento agropecuário, de 25 do 8 a 26 do 8. Identificação e processamento caseiro de plantas medicinais do dia 6 do 9 ao dia 9 do 9. Cozinha rural do dia 27 do 9 ao dia 30 do 9. Então, ou seja, tem uma programação vasta aqui, são vários cursos no mês de julho, agosto e setembro. Né? Claro que é, outros vão ser inseridos aqui, no, certamente no mês de agosto e no mês de setembro, e a gente traz para você aqui no Hora da Notícia, né, sempre a informação dos cursos do Senar, né, faço questão de divulgar os cursos do Senar, já tive a oportunidade de participar de vários cursos, né, lá no, no Senar, é muito bom, né, são cursos rápidos, você aprende um, uma atividade, né, se você é da área rural, ou mesmo que você não seja da área rural, você pode também entrar em contato e... É, o, o SENAR sempre dá um, um, uma oportunidade para você que quer é, criar um, um, um novo processo, uma, conhecer um novo trabalho. Né? Então é isso, o Sindicato Rural de Anápolis tem para você vários cursos. Você está aí né, precisando de uma nova atividade, entre em contato com o SENAR né, e você vai é, ter aí a oportunidade de Melhorar, né? De se adequar aí para o trabalho, tá certo? Muito bem. Bom, nós falamos agora pela manhã com o deputado Antônio Gomide, o deputado Antônio Gomide fala com, com a gente sobre a questão da educação, né? O MEC tem um novo corte que já totaliza cerca de 600 milhões em institutos e universidades federais só em 2022. O recurso cortado nesta semana já estava bloqueado desde o final de maio nas contas das instituições de ensino. A diferença entre o corte e o bloqueio é que quando um valor é bloqueado, ele não pode ser utilizado naquele momento, mas ainda aparece na previsão orçamentária daquele órgão, que por isso só depende de uma liberação para ser empenhado. Quando ele é cortado, porém, desaparece da conta e os gestores já não podem contar com ele. A educação e as universidades precisam de investimento, não de cortes. Vamos Não vamos aceitar um centavo a menos para as universidades públicas. É o destaque que o deputado Antônio Gombidi fez nas redes sociais e nós falamos com ele sobre essa questão dos cortes na educação e ele fala com a nossa... Nosso programa trazendo mais informações aí sobre a questão do seu trabalho na Assembleia Legislativa, especialmente defendendo a educação brasileira. Com você, Antônio Gomide.
5: Olha, Edmar, aqui na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, eu tenho cobrado muito mais investimentos na educação. Que percebo que a saída que nós temos para que a gente tenha a capacidade de colocar o nosso filho numa creche, ter a capacidade de colocar um ensino fundamental gratuito né, nas escolas, seja na prefeitura, seja no estado, ensino médio e também o ensino superior. O que nós temos visto agora, e essa semana nós estamos aqui presenciando mais uma vez, é que o governo federal, o governo Bolsonaro, corta mais investimentos na área de educação. Ele corta recursos, mais de 600 milhões de reais ele está tirando nesse momento do institutos federais, como aqui em Anápolis, né, os nossos institutos federais espalhados por Goiás inteiro, que precisa desse recurso para poder fazer investimento nos cursos de tecnologia, nos cursos superior, que nós temos e que é uma oportunidade do filho do trabalhador ter gratuitamente um ensino superior, um ensino técnico na, na parte do ensino médio, como nós temos aqui na cidade de Anápolis e outros, outros municípios, mas também retirando dinheiro da Universidade Federal de Goiás. Então, é, esses investimentos que estão sendo retirados fazem muita falta para que a gente possa desenvolver pesquisa, possa desenvolver e estimular e capacitar os nossos professores, mestrado, doutorado, pagando e fazendo com que eles realmente tenham motivação na sua carreira é, e esse investimento do recurso, dos recursos federais, ele é muito importante para dar vida a nossos institutos federais e também à nossa universidade federal então essa é a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual porque esse dinheiro, na verdade, o governo federal, o governo Bolsonaro, já tinha bloqueado ele, mas nessa semana o que ele fez foi exatamente cortar, ou seja, ele retirou do orçamento a possibilidade de gastar esses 600 milhões dentro da educação no ensino superior. Nós que estamos presenciando aí é um, um grande, é uma grande afronta né, da, da, do Ministério da Educação, é, que tem notícias cada vez mais é, na, na, nas folhas né, e nas páginas policiais né? nós tivemos aí semana passada o ex-ministro Milton Ribeiro é, da página policial onde ele e alguns pastores foram presos é, com, é, com a Polícia Federal é, colocando um esquema de tráfico de influência e corrupção dentro do próprio Ministério da Educação né? na época em que é, Milton Ribeiro era ministro ali da Educação né? nós vimos aí também é, pessoas que comandavam o esquema de gabinete paralelo, onde pastores estavam envolvidos junto com esse ministro e desviando é, na liberação de recursos que eram recursos para a prefeitura e influenciando diretamente nessa remoção de recursos para a prefeitura. E o ministro né, do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, é, junto ali, é, fazendo esse tipo de... É, indício de corrupção. Então, é muito importante que a gente possa não só estar lutando para ter os investimentos na educação, mas também combater a corrupção dentro do Ministério da Educação, como temos visto aí a Polícia Federal é, fazendo o seu trabalho é, e colocando, é, realmente, esse governo que tem tirado dinheiro da educação, mostrando que a corrupção estava ali dentro, né? estava junto com o governo Bolsonaro, estava junto com o ministro é, Milton Ribeiro, do qual é, estamos aí presenciando essas notícias da Infolhas Policiais, mostrando o quanto nós precisamos estar mudando né, esse governo federal. Então é importante que a gente possa, aqui na Assembleia Legislativa também, e aí com vocês, aí, na Rádio Mais FM, reforçando né, esse trabalho é, no sentido de podermos lutar e fazer com que a educação seja investimento, seja um direito né, da, da, do cidadão, do trabalhador, da pessoa mais pobre, daquele que mais precisa, porque educação é um princípio básico que o prefeito, que o governador precisa oferecer gratuitamente e com qualidade a todos que moram no Estado de Goiás. E essa é a nossa luta.
0: Ok, nós ouvimos aí o deputado Antônio Gomit trazendo a sua manifestação sobre a questão dos cortes na educação, né? E também o comentário sobre o que acontece no Brasil nos dias atuais. Vamos aos portais de notícias da cidade. Rapidamente aqui nós vamos.. É, ver o que temos nos portais de Anápolis. Eu começo com o jornal Contexto. Caiado cumpre a agenda para entrega e anúncio de serviços no DAIA. Então, o, de, o governador Ronaldo Caiado esteve é, na cidade né, e na manhã desta segunda-feira, dia 27, cumprindo a agenda de entrega de serviços e vistoria de obras realizadas na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Primeiro compromisso na cidade foi a inauguração da construção da barragem é, para regularização da vazão do rio Caldas, que é responsável por abastecer indústrias sediadas no Polo Fabril. O, por fim, o Caiado fez uma vistoria na obra de restauração da, da Geosa 330 e vai da entrada, que vai da entrada do Daia, no entrocamento com a BR-060, ali no Trevo, né? até o entrocamento da 010, no final do distrito, após o laboratório Teuto. Então, o pessoal está trabalhando na região do Daia, né? Reforma do asfalto ali, a recuperação do asfalto. E a gente aproveita para alertar você que transita pelo Daia, né? Para que tenha cuidado nos horários de pico, né? Está dificílimo. É um trecho que você gasta 5 minutos para fazer é, você vai gastar agora cerca de 40 minutos e até mais para fazer no, no perímetro do DAIA por causa das obras né? então pistas é, estão sendo as pistas estão sendo divididas né você anda em meia pista então a reforma do DAIA é, do asfalto ali da GO330, está acontecendo, trazendo muitos transtornos, mas é claro, né, uma obra importante e que tem sido reivindicada há muito tempo. né. Então, o governador esteve em Anápolis verificando essa questão, acompanhando essa obra. O Jornal do Contexto também destaque para a vacina contra a gripe, que está disponível para a população de Anápolis. A partir de segunda, dia 27, portanto, ontem, todos os anapolinos com idade acima de seis meses já podem se vacinar contra a gripe. A autorização foi dada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira e Anápolis está recebendo eh, as pessoas nos postos de saúde. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal que está baixa em todo o país em uma época do ano favorável para o desenvolvimento de doenças respiratórias. Né? Ou seja, estamos no inverno, e o tempo frio do inverno causa é, problemas respiratórios, gripe, né? Então, você precisa se vacinar e a Prefeitura de Anápolis está colocando à disposição aí da população a vacina contra a gripe, né? A vacina contra a gripe, agora o detalhe, né? Para quem tem acima de seis meses de idade, ou seja, quase todo mundo pode se vacinar, tá bom? O portal, é, portal 6 também destaca o seguinte. O governador Ronaldo Caiado pediu ajuda a empresários de Anápolis na segunda-feira para pressionar a saída da ENEL de Goiás. Durante o evento de assinatura da ordem de serviço da obra do canal de drenagem do aeroporto de Anápolis, Caiado se dirigiu ao presidente da Associação de Empresas do DAIA, Everaldo é, Fiatkowski, e fez um apelo. Vocês, empresários, podiam me ajudar dentro da FIEG, Federação, Goiânia, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, é o único que quer manter a Enel em Goiás. Estou lutando fortemente em Brasília pela caducidade da Enel para colocarmos outra empresa em Goiás que dê conta de fazer distribuição de energia aqui em Goiás. Né? Então, uma briga aí do governador com a Enel, né? mas a Enel né? é a selva que foi vendida e é claro né depois que vende quando é para vender né fica aquela aquela afoitos para vender as empresas públicas depois vendem as empresas só querem lucro é claro né Elas, quem compra a empresa quer lucro e aí fica esse desespero né tentando resolver o problema que estava na mão e agora não está mais empresários anapolinos ameaçam transferência de dúvidas devido à queda de energia. É um destaque do portal Anápolis. Né? O, no decorrer da sessão ordinária do, do, da quarta-feira 22, o vereador e presidente da Câmara Municipal Leandro Ribeiro demonstrou sua indignação diante dos casos de reclamações referentes à Enel. O parlamentar solicitou um posicionamento dos políticos que representam a Anápolis no Congresso e no Senado para avaliar condições de fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da concessionária. Né? Então, o portal Anápolis destacando também a preocupação dos empresários com a queda de energia, especialmente né, afetando as empresas anapolinas. Certo? Muito bem, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.